0: Bienvenidos a Grito Primal Todo el Hard Rock Junto a Cristian Pavés Solo por Rocaxis
1: Hola, hola, hola ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Qué tal chicos y chicas? Rockeros y rockeras Grito Primal En el aire, programa número 11 De Grito Primal Temporada 2022, por supuesto, de grito primal a través de las frecuencias de rocaxis Como cada día lunes ¿ah? en nuestros horarios habituales de las 10 de la mañana, 5 de la tarde y 11 de la noche Y recuerden que tenemos repetición, una repetición el día sábado al mediodía Y así quedan eh, completamente informados con las novedades, los recuerdos, la nostalgia, los comentarios, las vivencias, las experiencias eh, relacionadas por supuesto con la música que nos apasiona El hard rock y el heavy metal clásico Hoy día tenemos un eh, programa bien nostálgico del recuerdo Ya les voy a estar contando de qué se trata Antes les recuerdo que pueden sintonizarnos suscribiéndose a los podcasts ¿eh? Estamos en Spotify, en iTunes, en Apple Music y en Google Podcast ¿eh? Entonces ahí nos buscan por Grito Primal Y también pueden buscar los otros programas de Rocaxis, eh, antes de ir con la música saludamos por supuesto a nuestros amigos de Rocaxis Colombia ¿Ah? Un cafecito colombiano para estos días fríos de Santiago Siempre viene eh, de la mejor manera eh, Y saludamos también por supuesto, hacemos el saludo enorme, el saludo big ¿ah? Para los tremendísimos bigstore.cl. Que es lejos, lejos, pero lejos La tienda de música online más grande de Chile Y con ese servicio que todo el mundo destaca Un servicio Big ah, Estoy viendo que ya tienen acá Lo nuevo del señor Axel Rudy Pell En formato CD Audio Lo nuevo de Rammstein Espectacular eh, Deluxe Edition Realmente impresionante, maravilloso El arte del, del álbum Viene con un libro ahí El Claro, así que también lo encuentran en MixStore.cl y también pueden eh, chequear por supuesto está, estaba viendo ahí que está lo nuevo de battle beast en vinilo rojo espectacular lo nuevo de havard también en formato city audio eh, uno, hay vinilos ahí de, de police de exterior bueno la verdad es que es realmente impresionante siempre que ponen eh, las novedades y también con las reediciones hay muchas reediciones de material eh, antiguo que sale nuevamente editado en unos formatos y en unas eh, ediciones preciosas. Lo de Ramstein para los fanáticos del vinilo también está disponible en vinilo ahí en, eh, en BigStore.cl. No dejen de visitar. Y también, como siempre, les recomiendo que visiten GoMusic.cl. Ah, la mejor y nueva, una gran y nueva experiencia musical para todos. Eh, quienes eh, deseen tocar un instrumento o poner eh, música, por ejemplo. ¿no? Equipos de DJ tienen baterías, tienen guitarras, bajos, pianos digitales, instrumentos de viento y orquesta. Realmente espectacular eh, todo lo que hay ahí en GoMusic.cl para ser un, un músico aficionado, profesional, para dedicarse a ese hobby a a y a esa pasión que tienen dentro. Eh, tiene también micrófonos para poder grabar podcast y todo eso, así que muy 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 completo entonces todo el, el stock de productos y accesorios que van a encontrar en gomusic.cl Visiten la página y ahí están los teléfonos, las formas de contacto para que los asesoren en su compra Vamos a ir entonces, hoy día con música, programa número 11, el programa de hoy se llama The Great 1990. EGO BATTLE Don Dockin vs. Lynch Mob Up from the Ages versus Wicked Sensation Hoy día vamos a tener este programa entonces que lo hemos bautizado así como la gran batalla de egos de 1990 porque, porque eh, por supuesto Don Dockin y George Lynch tenían una, una, una gran pelea ahí en el seno de Dockin que realmente fue lo que eh, hizo que la banda se separara um, ahí a fines de 1988 Nos dejaron ese último disco en vivo El, el, el Beats from the East ¿ah? De 1988 Donde venía además Una nueva canción en estudio Walk Away Una balada impresionante Realmente eh, que hace honor al concepto al término Power Ballad qué poder tiene esa balada cuánto transmite, increíble así que bueno, quedábamos que ahí como fan de Dawkins. <ríe> yo quedaba con, con mucha pena al, al enterarme de que la banda se disolvía eh, precisamente por estas peleas que siempre tuvieron eh, Don Dawkins y George Lynch eh, a pesar de ello como los mismos managers de Dokken decían a pesar de ustedes mismos tuvieron éxito <ríe> O sea, a pesar de llevarse como el perro y el gato, eh, Dokken tuvo un éxito muy importante, muy grande en los 80s, eh, con, eh, con discos como Tutor Neil, como, como Under Lock and Key y como Back for the Attack. Entonces eh, fue realmente una sorpresa muy negativa y triste enterarse que la banda se disolvía cuando estaban en su mejor momento y todo el mundo estaba esperando el siguiente disco. Y iba a ser ese gran, gran disco que los terminaba de. De posicionar como una banda eh, Al nivel de Motley Crew o de, no sé, o de otras bandas Que, había, que fueron muy, muy exitosas eh, Bandas de arena ¿eh? Entonces eh, Bueno, lamentablemente todo eso Quedó truncado Las relaciones ya eh, Estaban tan mal que ya eran insoportables Entonces finalmente Donde alguien toma la decisión de él Abandonar la banda ¿eh? Eh, Y bueno, se va y entonces, en 1990, nos encontramos con estas dos facciones, estos dos bandos. Por un lado Don Dokken con su banda solista y por el otro lado Lynch Mob, que estaba George Lynch y estaba White Mick Brown, que también era el baterista de Dokken Originalmente, Lynch, Brown y Jeff Peterson que era el bajista de Dokken iban a ser ellos tres un grupo, un power trío con el Jeff Pilson cantando además de tocar el bajo que tiene una voz eh, excelente, extraordinaria Jeff Pilson siempre pudo ser el cantante, el cantante principal en cualquier banda hacía unos coros y unas una segundas voces realmente magníficas en Doc y ahora lo está haciendo en Foreigner, también lo hacía en Dio cuando estuvo en Dio eh, entonces bueno, algo pasó ahí y ese plan de, de hacer un power trio no se concreta Jeff Pilson sale, digamos, de la jugada y hace su propia banda eh, y nos queda entonces Lynch Mob con eh, dos miembros de Dokken con George Lynch esa guitarra impresionante y con Wilde McBrown, por supuesto un baterista muy, muy, muy bueno eh, por su parte, eh, Don Dokken arma una banda que era como... La, el dream team del metal en ese momento Realmente una banda espectacular Y que demuestra lo grandes que eran Dokken Que llamó a músicos muy conocidos, muy exitosos Y nadie le dijo que no O sea, todos querían tocar con Don Dokken Porque obviamente Dokken venía de un éxito enorme Entonces arma una banda con Peter Baltes en bajo Bajista de Accept, de Alemania Impresionante bajista, uno de los mejores de la historia para mí John Norum en guitarra de Europe, que venía de un éxito enorme con Europe. Eh, John Norum es de Noruega, no es sueco, ¿no? aunque llegó a vivir a Suecia muy niño. John Norum en guitarra, Peter Valtes. Mickey D en batería, otro sueco, Mickey D, eh, que le había tocado antes con el King Diamond. O sea, se había hecho un nombre y una fama con, con King Diamond. Y se va a tocar con Don talking y después de tocar con Don Duncan se une finalmente a Motorhead y hoy día está en Scorpion eh, y dice Don Duncan que esa iba a ser la banda, iba a ser un, eh, un cuarteto con una guitarra solamente con John O'Neill y dice que un día él estaba trabajando en el estudio de grabación y quería grabar un, una, unas voces que había hecho para uno de los temas y empieza a buscar ahí en una caja que había en el estudio de grabación un cassette para poder grabar ahí y encuentra el cassette que era un, un demo de un guitarrista, Billy White, que él era de Texas y tocaba en una banda de metal progresivo muy, muy buena, Watchtower. Les recomiendo esa banda, es buenísima, muy técnica, muy técnica. Y dice Don Dawkins que toma este cassette, lo pone y escucha lo que, lo que había ahí, que había en varias partes de guitarra, solos y cosas así, y quedó absolutamente impresionado, entonces habla con la gente del estudio y le dice contáctenme con este guitarrista y bueno, ahí llaman a, a Billy White, que en ese momento estaba trabajando ahí en su rancho, con sus caballos y sus cosas, <ríe> no, no estaba muy activo musicalmente y Don Dockin le dice, vente a Los Ángeles quiero que toques conmigo en mi disco y en mi banda, y aparece este muchacho Billy White, era realmente impresionante impresionante como guitarrista y hizo una dupla pero fantástica con John Norum Y la verdad es que los solos que hay en el álbum son impresionantes. Up from the Ages. ¿eh? Como Renaciendo desde las cenizas. una Obviamente, el título hacía alusión a la, a la ruptura de Dokken. Y que ahora Don Dokken estaba renaciendo desde las cenizas. La banda no podía llamarse Dokken en ese momento. Porque eh, la, había una. En Dokken todo se. se se distribuían cuatro partes iguales, entonces los cuatro eran dueños de la marca, no solamente Don Dukin. Entonces en ese momento por un tema legal no podía llamarse Dukin y se tuvo que llamar Don Dukin. Así que vamos a escuchar hoy día entonces Up From The Ages, renaciendo o, o volviendo desde las cenizas, y Wicked Sensation, esta sensación malvada, ¿verdad? que fue el disco debut de Lynch Mob, la banda del señor George Lynch. Vamos a comenzar con el Don Dockin, entonces con el Up From The Ages, que fue editado un día 21 de octubre de 1990 a través del sello Giffen Records. ¿Ah? David Giffen hizo su apuesta por Don Dockin, Dokken estaba en Electra y él se lo lleva a Giffen, ¿ah? que en ese momento era un sello gigante, 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 porque tenían a Guns N' Roses, tenían a Whitesnake, tenían un montón de bandas que vendían muchos millones de discos. Así que bueno, si llevan a, a Don Ducken para allá con su super banda, que era como el, les decía, como una banda de las Naciones Unidas, el Dream Team, realmente impresionante, el cast de músicos que reunió. Y el productor de discos, el propio Don Ducken, con el ingeniero Will Davis y con el Tom Suitout, haciendo ahí las mezclas y el mastering y todo eso. Melissa Sewell fue la ingeniera... De sonido que aparece ella ahí en el video, una chica rubia muy hermosa aparece en el video de Mirror Mirror. Ella es la ingeniera de sonido, Melissa Sewell. ¿Ah? Para cuando vean o cuando vean o, o si han visto el video de Mirror Mirror, que sale esa chica al comienzo, bueno, ella es Melissa Sewell. Eh, así que vamos a comenzar entonces escuchando esto. Como les decía, es eh, una formación realmente impresionante de músicos. Eh, tuvieron una... Un, eh, eh, Don Token llamó a estos músicos no solamente porque le gustaban en el aspecto musical sino que porque también tenía una amistad con ellos, ¿no? sobre todo con Peter Baltes. Eh, Dokken y Axep habían hecho una gira europea en eh, 1986 ahí se habían hecho muy amigos con Peter Baltes y a John Norum también lo conocía eh, eh, de algunos shows que habían coincidido en Europa de Dokken con Europe eh, y también eh, porque el mismo Peter Baltz también era bastante amigo de John Norman en ese tiempo. Billy White fue una, obviamente una, una sorpresa total para todos. Y Mickey Dee, obviamente también tenía muchas conexiones al estar viviendo en Los Ángeles. En, en, su, en su época de King Diamond, todos los músicos se fueron a Los Ángeles, establecieron en Los Ángeles. Eh, y entonces, bueno, Mickey D obviamente era un hombre muy conocido en el circuito y donde a quien me lo llamó. A pesar, a pesar, a pesar que en el disco que contiene 11 canciones, hay tres canciones que no fueron grabadas por Mickey B, en eh, la batería, sino que fueron grabadas por Ken Marley. ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo baterista de Alice Cooper, de Fifth Angel, de House of Lords, eh, de Flotsam and Jepsen ahora en la actualidad. Así que él grabó eh, tres canciones, que son las dos primeras y la última. Y todo el resto está grabado por Mickey G. ¿ah? Hay que decir también entonces que, que eh, Ken Murray hace un trabajo espectacular en las, en las canciones donde él toca. ¿ah? Más adelante yo les voy a... vamos a escuchar de hecho eh, algunas de las canciones donde él toca. Eh, también participa en el disco el gran Glenn Hughes haciendo los coros en la balada When Love Finds a Fool. ¿eh? Ah, Hinox y Don Duncan, ¿eh? cantando juntos, realmente impresionante. Y está también entonces el gran eh, Tony Franklin, bajista extraordinario, que hace la introducción de bajo en Stay, que también la vamos a escuchar, una introducción de bajo preciosa. Así que bueno, ahí tenemos algunos antecedentes del disco. Vamos a ir entonces, ¿qué les parece? A escuchar música y vamos a arrancar con Crash and Burn. ¿Ah? Era este tema de apertura. Eh, choca y, <ríe> y explota y arde. <ríe> La verdad es que un temazo, un temazo. Eh, tiene una introducción acústica hermosa y después se desata ahí una banda que suena, pero sensacional, muy afiatada. Eh, suena con un empaque increíble y cuando llega el momento de los solos, uf, se despachan ahí una una virguería de solos realmente Billy White y John Norum eh, básicamente es un poco la extensión del sonido de Dokken eh, aunque tiene algunos elementos eh, algunos elementos añadidos tiene piano por ahí en alguna canción tiene algunos teclados cosas que, eh, que en Dokken no, no utilizaban ¿eh? todo eso hace que suene un poquito más dulce, un poquito más melódico eh, Dokken siempre fue más filoso en ese sentido eh, pero es un, básicamente una extensión, podríamos decir que era un Dokken europeizado ¿ajá? Con, el, con elementos más europeos, pero la esencia, el núcleo, el core de Dokken estaba, se mantenía ahí, y por supuesto con la voz de Don Dokken que tiene ese registro nasal que le da una, una característica muy reconocible tanto a Dokken como, como a este álbum. Así que, ¿qué les parece? Comencemos con música Escuchando entonces eh, Up From The Ages, el álbum Up From The Ages Con esta canción Crush And Burn Que es realmente buenísima Suena Doc en, en grito primal primal, la canción Wicked Sensation, que es precisamente la, la que le da nombre al álbum The Lynch Mob, disco debut The Lynch Mob, esta sensación malvada, perversa, lasciva, qué gran tema, qué gran tema de Lynch Mob de su álbum debut, Wicked Sensation, que fue lanzado el día 23 de octubre de 1990, hasta para eso eh, peleaban eh, George Lynch y Don Dokken. Eh, el uno, eh, uno, eh, Don Dawkins, saca su disco el 21 de octubre y Lynch Mob saca su disco el 23 de octubre o sea, <risa> por favor, eso no es una coincidencia realmente estaban muy pendientes el uno del otro eh, y sacaron los discos casi al mismo tiempo para que ninguno se anticipara y la verdad es que de golpe y borrazo tener dos discos nuevos, el Up from the Ages y el Wicked Sensation para los que éramos fans fue como, era como la navidad anticipada, dos discos de, de, de nuestros ídolos eh, a casi al mismo tiempo con dos días de separación, o sea una cosa totalmente irrisoria gran, gran debut de Lynch Mob hay que decirlo, suena impresionante impresionante producido por el gran Max Norman, Max Norman Tremendo productor, histórico productor Que trabajó con Ozzy Osbourne En sus primeros dos discos solistas Con Launes con, Ha trabajado con un montón de bandas De heavy metal Realmente impresionante el currículum que tiene Y todas las bandas que produce Max Norman Con Armor 6, por ejemplo Todos los discos producidos por Max Norman Tienen una cualidad que suenan Grandiosos Tienen ese sonido eh, eh, Poderoso Con amplitud con cuerpo, orgánico bueno, este disco solo cosa de escuchar como suena, suena impresionante la, la calidad de sonido de las guitarras el tono de esas guitarras y por supuesto la batería la batería de Wild Mick Brown que suena como un cañón. Hay una historia Max Norman había sido el productor elegido por Pantera ¿ah? para que eh, fuera el productor de su disco debut en un, en un sello multinacional el Cowboys from Hell Pantera, cuando los son contratados para grabar a Cowboys From Hell, ellos dicen, queremos que sea Max Norman el productor. Max Norman escuchó los demos de Pantera y le gustaron mucho. Entonces había aceptado trabajar con Pantera en ese en ese disco, en el, en el, en el eh, Cowboys From Hell. Eh, había dado su palabra y finalmente eh, George Lynch, por su parte, también lo había elegido para... Banda Lynch Mob para que produjera su álbum solista. Entonces, ¿qué hizo Electra? Para ganarle la pulseada a Pantera le dieron un anticipo a Max Norman de 50 mil dólares. Eh, lo llaman por teléfono, le mandan el, los 50 mil dólares y le dicen Max Norman vente de inmediato a Los Ángeles para que trabajes con Lynch Mob. Y bueno, ustedes, <risa> ustedes saben, como dice el dicho, con plata baila el monito. Y Max Norman entonces se fue a producir el disco de Lynch Mob y lo hizo sonar increíble. Pero por otro lado, Pantera llamaron a Terry Date y también entonces todos los discos de Pantera están producidos por Terry Date Y todos suenan increíbles. así que no fueron eh, perjudicados. De hecho Terry Date era un, eh, un productor más moderno, más de los 90. Max Norman era absolutamente de los 80s. Entonces eso también definió Pantera para tener un sonido más actualizado y acorde a, a los tiempos y no sonar como una banda ochentera. ¿Mm? Así que al final yo creo que eso terminó favoreciendo a el hecho de que Max Norman se fuera a trabajar con Lynch Mob. En la banda entonces estaba George Lynch en guitarra, por supuesto, el dios supremo de la guitarra, uno de los mejores guitarristas de la historia ahí y, y, y uno de los... El triunvirato de oro, como se llama, de guitarristas de Los Ángeles con Eddie Van Halen y Randy Rhoads. Lynch, Van y Randy Rhoads. Lejos, lejos, los tres mejores guitarristas emergidos de Los Ángeles en el heavy metal. Porque de Los Ángeles también tenemos a Steve Lukather de Toto, que es impresionante, impresionante guitarrista. Eh, y también obviamente tiene bastante relación con el heavy metal y el hard rock A pesar de que todo, todo es una banda que mezcla todos los estilos conocidos eh, de música Meten jazz, meten rock progresivo, función y todo eso Así que lo hacen de una, cosa, de una forma maravillosa Only Logan era el vocalista entonces Mark Sp Anthony Espósito en bajo, un muchacho desconocido Que el lo lleva, bastante sólido, con un sonido con mucho cuerpo, bien grueso y Oni Logan, que también era desconocido Y que Oni Logan iba a ser el vocalista de la banda Ferrari Del guitarrista Mark Ferrari Mark Ferrari era un guitarrista Que tenía una buena reputación en ese tiempo Porque él había tocado la banda Kill ¿ah? Y Kill había tenido un éxito Más o menos eh, significativo eh, Trabajando junto a Gene Simmons como productor Entonces, bueno, Mark Ferrari Quería hacer su propia banda Ferrari Y tenía entonces a Oni Logan Cantando para él y cuando George Lynch andaba buscando cantante, él dice que quería encontrar una voz que fuera totalmente opuesta a la de Don Dokken para no tener ninguna comparación con Dokken. entonces andaba buscando una voz que fuera mucho más bluesera ¿eh? él le quería dar un enfoque, eh, mantenerse en el metal pero obviamente con una, con una esencia blues como lo que había hecho Badlands en su disco debut en de 1989 con un sonido muy pesado, muy heavy, pero con bastante in e influencia del blues. Y entonces escucha a Oni Logan y le gusta, y bueno, ahí va a conversar con él, y le dice, <ríe> para convencerlo, le dice a Oni Logan, le dice, ¿qué prefieres, cantar en una banda que se llama Ferrari o manejar un Ferrari? Y le dice, bueno, si te vienes a cantar conmigo en Lynch Mob, lo más probable es que puedas manejar un Ferrari. Y obviamente, George Lynch era un guitarrista súper mega famoso en ese momento. Así que Oni Logan acepta la oferta y se va, <risa> se va a cantar con él. Nunca después supe si realmente llegó a tener un Ferrari, ¿eh? pero al menos esa fue la forma en que usó George Lynch para convencerme. Eh, Neil Kernon también está ahí involucrado como ingeniero de voces, gran productor que trabajó con Queen's Rock, con Dawkins y con otras bandas, así que hay mucha gente de peso involucrada, era en una gran apuesta Lynch Mob se mantuvo en Electra había una gran apuesta eh, y en esta batalla terminaron empatados porque ambos discos tanto Wicked Sensation como Art for The Ages eh, vendieron 500 copias, ¿Ah? vendieron lo mismo <risa> o sea si hubiesen seguido, a pesar de que ya estábamos en 1990, y ya estaba cambiando todo el clima musical, la eclosión del grunge y todo eso, vendieron 500.000 copias cada uno. Ahí queda claro entonces que los eh, fanáticos de Dokken compraron ambos discos. Si hubiese sido un solo disco eh, sin que se hubiese separado Dokken, lo más probable entonces que el disco hubiese vendido más de un millón y hubiese sido otro disco de platino para Dokken. Pero vendieron 500.000 copias cada uno ese primer año en que fueron editados ¿no? lo que no es para nada para nada una, una, una mala cifra de ventas pero con las ventas que traía Dokken obviamente era menor ¿no? el back for the attack vendió 3 millones de copias en su momento entonces era, era un, 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 un nivel bastante alto al que había que acercarse 57 minutos de música 55 en el de don Dokken, o sea todo era muy similar muy similar 12 canciones en el disco de Lynch Mob, 11 canciones en el disco de Don Jack y bueno, esta canción Wicked Sensation fue una de las, eh, de las elegidas como primer single de presentación están ahí los clásicos riffs de George Lynch, clásicos riffs con esos armónicos impresionantes eh, un solo increíble, la verdad es que George Lynch estaba acá en una etapa realmente incendiaria cualquier cosa que hacía le salía increíble tremenda base de Wild Meat Brown en batería y una muy buena voz ahí, bien lucero de Omi Logan. Vamos a ir ahora con eh, más música. Ambos eh, discos tuvieron eh, dos singles cada uno. el Vamos a ir ahora con Mirror Mirror de Don Dokken que fue el single de presentación y video. Eh, ambos discos tuvieron eh, dos videos, dos singles y dos videos. Y lo bueno es Mirror Mirror que muestra un poco la génesis de la banda, muestran ahí a todos los músicos llegando al aeropuerto de Los Ángeles, viene Peter Baltes con su maleta, viene Mickey D, viene John Norum, y vemos a, a Bill White que va manejando un convertible antiguo desde Texas hasta Los Ángeles para llegar por carretera mientras los otros llegaban por avión. Así que ese. Ese, y Don Dokken los va a recibir al aeropuerto y después se van todos a la casa de Don Dokken y empiezan a ensayar ahí en el Living y todo, y la verdad es que es eh, fantástico porque eh, había muy, muy buena onda en la banda y eh, realmente se llevaban muy muy bien, de hecho una, hace poco leí una entrevista eh, con John Norum que, está, que después regresó a Europe con mucho éxito y sigue, sigue ahí en Europe, y dice que la gira que, él ha, que más ha disfrutado en su vida fue la gira de Don Darken ah, impresionante más que más que la gira, las grandes giras que hicieron con Europe y él dice que la razón es que esta gira realmente ellos eran una banda de amigos tocando juntos y disfrutaban muchísimo y iban a todas partes juntos dice que de repente tenían un día libre en la gira y e iban todos al cine a ver una película, cosas así o practicaban deportes y dice incluso que cuando termina el tour eh, dice que Don Dokken como jefe los trató de maravillas, realmente los trató de maravillas eh, dice que había mucho presupuesto involucrado, entonces tenían todas las comodidades para viajar bien fueron a Japón, hicieron una gira de 6-7 fechas por Japón, fantásticas, tocando con mucha gente y entonces dice eh, 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 John Norman que cuando termina la gira, como un premio digamos porque la gira había salido estupenda, Don Dokken invita a toda la banda a cada músico con sus respectivas eh, parejas Los invita a unas vacaciones en Hawái Con todos los gastos pagados <ríe> O sea, imagínense el nivel de lucas que había ahí eh, Y dice John Norm que un día estaban en, bueno, en Hawái Disfrutando obviamente del hotel, de la piscina Las playas y todas las, las bellezas locales Y entró un tipo enajenado Un hawaiano enorme A la habitación de Don Duck en el medio de la noche Y lo empieza a golpear y dice que el tipo eh, se había enterado que su esposa o su novia se había acostado con un, eh, con un sueco que tenía pinta de músico y entró de la pieza de Don Dawkins y pensó que era él. <risa> y al final resulta que el, al que andaba buscando era a Mick D, que en ese momento era el único soltero de la banda. Todos los otros tenían pareja. Y bueno, por equivocación entró la pieza de Don Dokken y empezó a golpearlo. Eh, hasta que Don Dokken le dice, oye, pues aquí está mi esposa y aquí están mis mi dos hijos chicos. ¿De qué me estáis hablando? El tipo, bueno, llegó la seguridad, se lo llevó, pero alcanzó a golpear a Don Dockin. Y bueno, el que andaba buscando era a <risa> mi era, <risa> Así que hay una anécdota de, de esas vacaciones en Hawaii. Vamos a escuchar el Mirror Mirror, que como les decía, es un eh, video muy bueno y una canción muy oreja muy pegajosa tiene el típico arpegio entrecortado que también era como una característica que usó Dokken en algunas de sus canciones, entonces cuando uno escucha eso, ese sweet picking que se llama eh, recuerdo inmediatamente el sonido clásico de Dokken donde ocupaban también esas ese mismo efecto y esa técnica En algunos temas Así que vamos a escuchar entonces De Don Duncan de su álbum *Out from the Ages, Mirror, Mirror Pongan atención a los solos Bueno, en todas las canciones del disco los solos son realmente Impresionantes de John Orrne y Billy White Pero toda la banda, toda la banda Nicky V, Peter Valtese, Don Duncan, Toda la banda suena realmente Filosa, afiatada Y con una onda, una química Impresionante, suena en grito primal Mirror, mirror con John Darken en grito primal es the river of love ¿eh? un, un río de amor que fue el segundo single y vídeo The lynch mob que nos muestra ahí a la banda en la carretera cada uno en sus respectivas motos harley davison ¿eh? la verdad es que muy bueno el vídeo me encantan esos videos de carretera y todo con mucha onda con él eh, y con obviamente la banda sonando como un cañón Con esas guitarras virtuosísimas Del gran George Lynch O sea, creo que no he visto Otro guitarrista que me, me haya impresionado Más en la vida que George Lynch A pesar de que tenemos a Ronnie Rhodes Eddie Van Halen, Indy Maltin, Grandes, grandes guitarristas Pero no sé, fue una es una cosa de gustos personales Cada uno tenemos nuestros propios gustos Nuestros propios rankings ¿sabes? Nos gusta hacer eso de, de, de cuál es mi guitarrista favorito, mi baterista Mi cantante, pero la verdad es que de, tengo ese recuerdo muy, muy grabado de, 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 de niño y de haber visto a George Lynch en el video de Into the Fire the Duncan en 1984 estando en el colegio y la verdad es que la impresión fue una cosa mayúscula, o sea tuve que conseguir el álbum de inmediato, de inmediato por esa pura canción y por la forma de tocar de George Lynch, me parecía que sus solos eran de otro mundo, no había, no había visto a escuchar a un guitarrista tan filoso punzante con una técnica impresionante pero además con unas melodías increíbles ¿sabes? realmente increíble y cómo y cómo hace sonar la guitarra si eso es lo que más a mí me impactó que siendo solo un guitarrista tuviera ese sonido tan masivo ese tono tan tan grueso tan duro y tan afilado y al mismo tiempo melódico el tono el sustain el vibrato los armónicos realmente me voló la cabeza <risa> El señor George Lynch Y sigue siendo mi, mi guitarrista favorito hasta el día de hoy La verdad es que eso no ha cambiado eh, un Encuentro increíble La verdad es que eh, Bueno y acá obviamente hay toda una extensión De, de George Lynch a, a, a Lynch Mob Los dos primeros discos de Lynch Mob Sacaron un segundo álbum en el año 92 Que se llama Lynch Mob Que también es buenísimo, buenísimo un cambio de cantante ahí con Robert Mason que me parece un cantante superior incluso a Oni Logan y después saca George Lynch el 93 un álbum solista que se llama Sacred Groove que es impresionante está al mejor nivel de Joe Satriani de Steve Vai hay algunas canciones cantadas, otras instrumentales pero realmente es un disco impresionante, impresionante. está de hecho la última grabación que hizo el vocalista Ray Gillen en vida obviamente después de muerte imposible que pueda grabar algo pero lamentablemente Ray Gillan murió muy joven, 33 años eh, producto de su adicción a la heroína se contagió de sida y bueno había grabado una canción para el disco de George Lynch y la verdad que el resultado de la combinación de ellos dos fue fantástico, la química, la onda, es realmente impresionante así que también les recomiendo por supuesto Sacred Group, un gran 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 álbum del señor George Lynch, donde tiene unos tremendos invitados en las voces. Ah, está Jeff Hilson también de Ducking, como invitado tocando en algunos temas de ese gran disco. Vamos a seguir eh, contando historias, por supuesto, pero antes, como, como lo hacemos siempre, vamos a recordar a nuestros grandes partners y auspiciadores en Grito Primal, como GoMusic.cl, por supuesto, una nueva experiencia en productos y servicios para los músicos ¿no? no importa si es aficionado, profesional amateur, si tiene un hobby pero lo van a encontrar todo lo que necesitan lo van a encontrar ahí en GoMusic.serie cables por ejemplo cables cuerdas de guitarra, muñetas, baterías cosas de, de, de así de simples a ya obviamente todo lo, lo más sofisticado que puedan requerir así que tienen que chequear la página van a encontrar ahí guitarras Jackson guitarras Yamaha eh, Grench también eh, DangeliCo la verdad es que tienen un stock realmente impresionante impresionante de de, de guitarras, estoy viendo acá simplemente la, el apartado de las guitarras tienen unas guitarras preciosas eh, así que, y bueno al, tienen de, de diferentes precios así que Pueden eh, chequear ahí entonces eh, y buscar lo que, lo que necesiten, pero también pueden contactarse, pueden llamar por teléfono o pueden enviar un correo y entonces ahí los van a asesorar para que puedan eh, encontrar lo que andan buscando. ¿eh? Ahí van a mantener toda la ayuda de los muchachos de GoMusic.cl ¿ah? Si quieren tocar un instrumento, tienen que ir ahí, a GoMusic.cl Y por supuesto también, nunca hay que dejar de visitar bigstore.cl ¿eh? porque ahí en Big Store además de las novedades siempre hay ofertas espectaculares estoy viendo acá el Hard Work de Carcass en vinilo a 24.900 pesos ¿eh? en oferta realmente impresionante un CD de Tarja Turun que estuvo hace poquito en Santiago con un gran show $4,900 pesos Left in the Dark $4,900 pesos de tarja Muy, muy, muy barato eh, Decapitated ah, También Ahí en formato CD-Audio $5,900 pesos Para los fanáticos Ahí de los sonidos más extremos Así que bueno Tienen que revisar Revisen siempre ah, Revisen siempre Está El último álbum de U.D.O. por ejemplo En también Hay una cantidad de cosas maravillosas eh, que pueden eh, eh, chequear entonces y revisar ahí en la sección de ofertas de bigstore.cl eso está vayan al menú principal y ahí arribita en el borde superior izquierdo van a encontrar una pestaña que dice ofertas y ahí van a encontrar siempre hay como 500 productos en oferta hay coleras juguetes libros cds dvds nurray ray y vinilos ¿Ah? así que no dejen de visitar bigstore.cl y lo que siempre destaco es el servicio big que las cosas llegan de una forma impecable realmente impecable gran gran servicio el de bigstore.com vamos a seguir con la música entonces vamos a ir ahora eh, sin interrupciones vamos a disfrutar de Don talking vamos a escuchar The Hunger gran canción con la que cierran el disco una canción con doble bombo pletórico muy pesada muy heavy donde está Ken Murray en la batería y la verdad es que como entra la batería ya es impresionante con un break que eh, la, vez, la primera vez que lo escuché quedé eh, impresionado, realmente impresionado lo que toca, Ken Murray es una persona muy simpática, muy humilde, eh, de vez en cuando converso con él a través de las redes, ahora está en Flotson and Jepson y está tocando un cañón, un cañón realmente el gran Ken Murray. Eh, vamos a escuchar entonces The Hunger de Don Dukin y Stay quédate, gran balada gran balada, gran balada, no es una balada, eh, es un más más, eh, mejor dicho es un mid-tempo ¿eh? realmente sí, es un medio tiempo melódico y esta canción está compuesta por Don Dukin junto a Wild Mick Brown el baterista que era una canción que habían compuesto ya pensando en el nuevo álbum de Dukin como la banda se separó entonces Don Dukin eh, encontraba que esta canción era demasiado buena para que quedara por ahí perdida y con, eh, y con eh, la bendición de White Mick Brown White Mick le dijo, sí, sí, ocúpala para el disco, no hay ningún problema la verdad es que eh, Don Dokken siempre se llevó muy bien con White Mick Brown de hecho White Mick Brown después de Lynch Mob volvió a Dokken ah, volvió a la, a la banda y estuvo tocando muchos años nuevamente con Dokken eh, eh, Don Dokken nunca tuvo problemas ni con White Mick Brown ni con Jeff Pilson. siempre su, su lucha su batalla era con era con, eh, con George Lynch pero tampoco era una pelea que, que Don Docky quisiera provocar, al contrario, él hacía todo lo posible para evitar las, los enfrentamientos pero el problema era que George Lynch tenía un carácter demasiado explosivo demasiado explosivo de hecho por ahí leí en una entrevista si ustedes eh, empiezan a hacer un poco de arqueología del metal y todo eso se van a dar cuenta que, don, eh, que, perdón, que George Lynch dos veces dos veces fue eh, llamado por Ozzy Osbourne para que, para que fuera su guitarrista de su banda. Eh, en, un, en, un primer, eh, en la primera ocasión cuando, cuando Ozzy es expulsado de, de Black Sabbath y Sharon entonces comienza a reclutar músicos para su banda para grabar el Blizzard of Oz, que es uno de los discos más increíbles e importantes en la historia del Heavy Metal. George Lynch y Randy Rhodes fueron los guitarristas seleccionados ¿eh? fueron los que llegaron digamos como al, 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 a, la, a la etapa final habían obviamente audicionado a otros músicos y tenían otros músicos en carpeta pero finalmente se quedan con Randy Rhodes porque Randy Rhodes tenía un carácter era muy tímido cuando Randy Rhodes habla habla con una voz bajita es una persona demasiado tranquila que obviamente subía al escenario y se transformaba ¿Mm? y después bueno todos sabemos muere randy Rhodes en ese accidente de, de, de avioneta de ahí tienen nuevamente que buscar el guitarrista eh, y nuevamente llaman a george lynch y esta vez george lynch eh, había sido el elegido pero a los dos días <ríe> se arrepienten Llaman a J.K. Lee por la misma razón Porque Sharon dice que J.K. Lee tenía Un carácter más pacífico Más tranquilo No era esa, esa, esa personalidad eh, eh, Como combativa Que tenía Lynch ¿verdad? La verdad es que Lynch siempre, fue una, siempre ha sido Una persona con mucha personalidad Con mucho carácter eh, Y bueno, a J.K. Lee se lo pasaron por el aro Porque no aparecen los créditos en Barca de Moon J.K. Lee y Ozzy Osbourne Y eh, Bob Dudley Compusieron entre los tres todas las canciones de Bark at the Moon Todas las canciones, incluyendo la canción Bark at the Moon eh, J.K. Lee trajo ese riff increíble de Bark at the Moon Y no aparece en los créditos de ninguna canción Se lo pasaron por el aro olímpicamente Aprovechando que era un tipo que no tenía ningún cartel en ese momento Era un guitarrista que había estado con Rat, Pero Rat todavía no firmaba un contrato y no sacaba un disco Entonces J.K. Lee todavía no era conocido y le dijeron, no, no te preocupes, eh, <coughs> perdón, no te preocupes, en el siguiente disco va a aparecer eh, tu nombre en todos los créditos. Pero se lo embarraron porque si él hubiese aparecido en los créditos como co-compositor como, como co de todas las canciones hubiese ganado mucho dinero cada vez que sus canciones suenan en la radio. O, o aparecen en, en YouTube y todo eso, ah, los royals que se llaman. Entonces obviamente la inexperiencia y como era un tipo tranquilo, de bajo perfil, lo manejaron, ¿ah? lo manejaron muy bien a JTD para embarrárselo <ríe> con esas ganancias Así que bueno, esa es la razón por la que George Lynch nunca llegó a tocar con Ozzy Porque Sharon siempre vio en él a un tipo complejo eh, y, que no, y que no iba a ser fácil de manejar No iba a ser eh, un títere o una marioneta al que pudieran decirle tienes que hacer esto o lo otro Entonces bueno, esa fue la razón por la que nunca ellos dos pudieron eh, tocar juntos eh, y bueno y las cosas siempre pasan como tienen que pasar y George Lynch al final se hizo conocido gracias a su permanencia en Dokken. Alcanzó la fama, el estrellato eh, y todos los merecimientos que tiene hasta el día de hoy en Dokken. ¿eh? Así que eh, por una parte, lo más probable es que si George Lynch hubiese quedado tocando con Ozzy nunca hubiese existido Dokken, ¿eh? tal como lo conocemos o de, la, o de la grandiosa forma en que lo conocemos. Así que bueno, esa es un poco la historia que hay eh, y eso también es lo que siempre siempre Don Dokken trató de, de, de Que George Lynch estuviera contento En Dokken, las ganancias en Dokken Se repartían en cuatro partes iguales A pesar de que eh, la banda se llamaba Dokken, Don Dokken no ganaba más dinero que sus compañeros todos se repartían en cuatro partes iguales eso yo lo encuentro realmente increíble porque ninguna otra banda se hace ninguna banda que tenga el nombre o el apellido del cantante o del guitarrista eh, se hace eso de repartir en partes iguales de hecho Don Dokken no quería que su grupo se llamara Dokken, pero cuando los contrata Electra le dicen no, la banda se tiene que llamar Dokken porque tú ya en Europa eres conocido entonces tenemos que aprovechar eso. Y así que el grupo se llama Dokken. Y fue Electra el que impuso esa condición para contratarnos. Eh, y ahí quedó el nombre como Dokken. Pero siempre fue una banda. Nunca fue el grupo solista de Don Dawkins. ¿eh? Así que, bueno, y a George Lynch lo que le molestaba. Y él siempre lo dijo. Le molestaba salir a tocar y ver que había un telón que decía Dokken. Y no otro nombre. O no, Lynch. <risa> Era una cosa que le iría a su su ego nada más profundo así que bueno afortunadamente afortunadamente los años hacen que las personas maduren que se den cuenta de los errores y ahora que ambos tienen por ahí 66 años eh, están eh, teniendo la, una mejor relación que nunca ¿verdad? la verdad es que están bastante amigos Don Dokken y George Lynch ahí están haciendo giras juntos Don Dokken y Lynch con su banda pero al final del show de Dokken, Lynch se sube a tocar tres o cuatro canciones junto a Don Dokken. Eh, así que bueno, están eh, por fin, hace varios años, no, no sé, desde que se hizo esa reunión de Dokken, hicieron una pequeña gira por Japón, seis fechas en Japón, una, un concierto en Estados Unidos con la formación original. De ahí para adelante quedaron en muy, muy buen pie eh, Don Dokken y George Lynch. Eh, se les ve felices en el escenario, Don Dokken lo alaba mucho, los a, se dan abrazos, cosas que no, que no ocurrían en, 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 en los 80s, ¿sabes? en la época dorada de Dokken. Eh, y siempre está la posibilidad de que hay, una, hay como un plan ¿ah? de hacer un disco con la formación eh, clásica nuevamente, hay Don, eh, Dokken, Don Dokken junto a, a los actuales miembros de Duncan, que está eh, eh, John Levine en guitarra, que es un guitarrista extraordinario toca mejor los solos actualmente de, de George Lynch que el propio George Lynch y eso lo dice George Lynch, no lo digo yo realmente es impresionante ese guitarrista John Levine eh, y están trabajando en un disco, así que va a salir un nuevo disco de Dawkins se supone que este año, en algún momento de este año a fines de año yo creo, eh, con certeza y después de eso Después de hacer eh, obviamente la gira de presentación y eso, después de eso está el plan de hacer un último disco de Dorken con la formación original, con Jeff Pilson en bajo, con Wayne Brown que está retirado, está retirado. Pero yo creo que eh, después de, ya lleva, no sé, como tres años retirado, yo creo que ya con eso es, eso es un, un buen descanso y perfectamente podría estar eh, con seguridad para la grabación del disco No sé si para la gira Pero con seguridad para la grabación del disco Junto a George Lynch y Don Dottie eh, Para la batería, para la gira Perfectamente después pueden salir Con eh, Steve Brown ¿eh? El hermano menor de Wild Nick Brown Que le dicen eh, eh, Milt Steve Brown <ríe> Como que el hermano mayor era salvaje Y Milt era Tranquilo ¿eh? el Tranquilo Steve Brown está tocando con Tesla, de hecho ahora en vivo están de gira con Tesla, es muy buena batería, Steve Brown, toca también en The End Machine, que es ese proyecto que está con Jeff Pilson, George Lynch y Robert Mason, el dos gran disco hicieron el año pasado, el gran disco así que bueno, esos son los planes y esa es la actualidad de, de, de tanto de Don Duncan como de George Lynch, la verdad es que a mí me pone muy contento el hecho de que finalmente hayan recuperado la mitad, y estén disfrutando. Ah, ya obviamente cada uno, sobre todo Don Doyen ha tenido muchos problemas de salud, tuvo cáncer, después lo operaron de, de una operación en, en la espalda, en un disco de la columna, le pasaron a llevar un nervio, lo, le dejaron el brazo derecho prácticamente inmovilizado. La verdad es que lo ha pasado muy muy, muy mal Don Doyen con eh, sus problemas de salud y obviamente eso le afecta a la voz. Y, al igual que Paul Stanley o, o que David Cobb y no sé, vocalistas que han sufrido mucho digamos los efectos del desgaste de la voz eh, pero sigue ahí, sigue ahí actuando en bingo así que la verdad que es eh, admirable con todos esos problemas de salud que siga adelante con la pasión que es eh, actuar interpretar, componer así que vamos a cerrar el programa entonces vamos a escuchar eh, The Hunger y Stay de Tom Junkin y The Lich Mob vamos a escuchar Rain también es un, un medio tiempo con una tiene una onda lucera impresionante realmente la incorporación de todos esos elementos blues a, 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 la, a la guitarra dura y pesada de george lynch la combinación quedó fantástica tiene una batería durísima muy muy buena producción de max norman realmente el disco suena impresionante y vamos a cerrar con la balada esta sí que es una power ballad con todas las de la ley True this size True a través de esos ojos. Tremenda, tremenda balada que tiene un beat, un beat en la batería que a mí me, realmente me, me encanta. Un, una pegada durísima de Wild Brown al servicio de una canción muy romántica, muy eh, sentimental. Así que ahí tenemos entonces The Hunger y Stay con Don Jacken y Rain y True con Lynch Mob. Espero que hayan disfrutado este programa. No te estábamos recordando entonces estos dos grandes discos editados. Hace nada, hace apenas 32 años atrás, <risa> 32 años atrás y mi recuerdo es vívido porque en ese momento, en 1990, la sensación del, 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 del momento era tener toda la música en CD ¿ah? que era el formato más revolucionario del momento y todo eso y yo me acuerdo que iba a unas una tiendas de filatelia en, eh, en el centro donde uno le pasaban un catálogo, de, era un, una, como una especie de guía telefónica, grandota así, y ahí estaban todos los sellos de Estados Unidos que aparecían, eh, eh, por ejemplo, salía Don quien decía, Up for the Ages y un código y, el y la fecha de lanzamiento. Y con ese código, estas personas que, trabajan a, que trabajaban ahí en esta oficina de Filatelia, donde venden las estampillas y todo eso para los coleccionistas, con ese código ellos se contactaban con el sello en Estados Unidos y hacían el pedido. Y se demoraba realmente poco, se demoraba como una semana apenas. Era muy bueno el sistema. Entonces uno, yo iba, me pasaba en la guía, revisaba y veo Lynch Mob. Oh, sin haber escuchado nada, obviamente. Me lo encargué. Don Dawkins. Oh, sin haber escuchado nada. Me lo encargué. Y así con muchos discos. Con Rat, con Queen's Right, Queen's Empire, Rat Detonator. Todos esos discos me los compré por encargo sin haber escuchado nada. Pero bueno, como era fanático de las bandas, Tini, me acuerdo también, como era fanático de esos grupos, me los compraba a ojos cerrados con toda la fe del mundo y afortunadamente en ese tiempo los grupos estaban inspiradísimos y cada disco que grababan era, era buenísimo. ¿verdad? Realmente eran buenísimos, buenísimos. El Empire de Queen's ¿te imaginas? Me llega ese disco sin haber escuchado nada y es una obra maestra. Así que bueno, ahí les cuento un poco de cómo yo conseguía la música con estas oficinas de Filatelia, que la verdad es que era muy bueno ese sistema, se podía comprar, eh, uno tenía que confiar nomás en su instinto, se encargaba discos, esperaba una semana llegaban y uno los pasaba a buscar entonces, y así pude conseguir muchos CDs cuando venían en el formato long box, se acuerdan esa cajita larga de cartón que era hermosa? Eh, y bueno después eliminaron la caja porque obviamente gastaban mucho papel en eso pero el empaque era, era precioso, realmente me encantaba, era muy muy lindo ese formato long box eh, eh, que era el formato original donde venían los cines. así que bueno con todas esas seis historias, con toda esa nostalgia estamos cerrando el programa de hoy espero que hayan disfrutado tanto como yo por supuesto eh, acompañándolos siempre con estas anécdotas que yo sé que a ustedes les gusta mucho les mando un gran gran abrazo siguen cuidándose eh, no hay que bajar la guardia y eh, los espero la próxima semana en otro encuentro acá en Grito Primal, que estén muy bien chau chao chao
0: chao